0: 平安，大家一起翻到弥书《弥迦书》，《弥迦书》，《弥迦书》七章十四到二十节，我来为大家诵读。求耶和华在加密山的树林中，用你的杖目放你独居的民，就是你产业的羊群。求你容他们在巴山和基列得食物，像古时一样。耶和华说：“我要把奇事显给他们看。”好像出埃及地的时候一样，列国看见这事，就必为自己的势力惭愧；他们必用手捂口，掩耳不听；他们必舔土如蛇，又如土中复形的物，战战兢兢地出他们的营寨；他们必占据投降耶和华，也必因我们的神而惧怕。神啊，有何神向你赦免罪孽？饶恕以产业之渔民的罪过，不永远怀怒，喜爱施恩，必再怜悯我们，将我们的罪孽踏在脚下，又将我们的一切罪投于深海。你必按古时起示应许我们列祖的话，向雅各发诚实，向亚伯拉罕施慈爱。这是上一段。感谢上
1: 帝，呃，对各位弟兄姐妹来听福音的呃朋友们，再一次欢迎你们来到上海城市生命教会。和我们中间每一个人一样，付代价守主日，付代价守主日。这次换休继续提醒我们另外一个事实，就是快要过年了，在中国这是最重要的日子，很多人很早就开始预备过年，从买票开始，今年还得提前的去准备各种核酸检查。心里还好，还得做好那种有去无回的准备。我的一个朋友告诉我说，他已经做好了回家被家人骂回来干嘛的准备，然后回来之后还准备回到上海之后被同事继续骂回来干嘛的准备，甚至他整个过程当中还说：“我肯定会不断的怀疑人生，我来来回回干嘛？”我就忍不住问他说：“那你来来回回干嘛？”他说：“你这上海人怎么理解？”我说你是寻找童年的记忆吗？你们习惯回老家过年的人一定明白，其实没啥童年的记忆可以寻找，只有成年人的压力，对吗？结婚了吗？加薪了吗？升职了吗？隔壁那个谁谁谁怎么样了、啊？那为什么还要回家过年？因为总有一些非个人性的标准在左右我们的行为，最后逼逼逼逼到一个地步，我那个朋友就说：“过年就是要回家的嘛。”这是一个不能证明、必须遵守，并且排他的真理。因为如果你相信过年就是要回家的，那你必定要反对就地过年是应该的这样做。所以，当你说听到说张医生说啊，就地过年是牺牲，你就会感觉到自己为真理真的付上了代价，是值得，的，而且是值得期待的。期待这自己在这一波的抗议当中当中。成为一个贡献者，期待这是最后一轮的战役。在座的基督徒，你有没有觉得这其实挺像我们的信仰的？你越明白那一个不以人为不以人为本的真理，你做起决定来就变得越来的容易，因为你总是想说：“哎呀，我回家过年的路上会怎么样？回回来会怎么样？”如果你是真的相信回家过年是一个不可证明的真理，那你就回家了嘛。啊，而同时你对今后的预期越清楚，那做出牺牲就越不痛苦。如果你相信这个疫情必将过去，那我做出的那点牺牲其实就变成至赞至轻。而你对今后的预期，基于你对整个经历的历史的理解，你发现说张医生帮助我们做了很多很多的事情，他真的控制住疫情了，那我们就听他的话。所以我们经历的历史。让我们对预期有更好的期待。这是弥迦书做最末尾的这段带给我们的信息，帮助我们如何祷告，如何等待。我们在祷告当中等待，在等待当中充满盼望。这是今天我，但今天我不按照，我会按照经文的自然分段来跟大家讲，我们如何在祷告当中等待，我们如何在等待当中盼望。看基督徒如何按照确定的真理来做决定，在清晰的预期当中等待，而这一切是基于已经发生的历史。我们来看弥迦怎么带领当时的教会祷告，你知道吗？直到我看到这段经文我才，我才明白为什么每一段讲到之后，或者每一段讲到的末了，牧师都会带领一个结束的祷告，因为弥迦就是这么做的。弥迦在整个六章的上半段，他讲了一个坏消息，说审判要来了；讲了一个好消息。就是你被打到地上，并且会被神救出来。稍稍带大家回顾一下《弥迦书》所写的这卷书所经历的三个王。我知道，在这个系列当中，我已经很多很多次的重复，但我想告诉大家，这非常的重要。约坦、亚哈斯、西西加。约坦恢复了犹大的圣殿崇拜，他的宗教生活非常的不错，只是外邦的丘坛还在。就好像每个周日你会来参加主日。每个周三、周四周五，你会参加一个小组，你会参加读经的打卡，同时，你甚至早上还要早起参加我们的祷告会。但是，可能你的信仰生活占据了你生活的绝大多数，但还有一些是你的自留地。只要秋坛还在，那上帝就不是约坦时候以色列人的全部，那个不叫信仰，那叫他们。不可或缺的习惯，就像很多人知道我很喜欢咖啡，早上吃早饭的时候我会自己做一杯，出门的时候我会自带一杯，见人的时候我会点一杯。今天还有人帮我买了一杯，我也说好好好，没问题，美式你们都懂。或者甚至甚至有一次，我女儿给我画了一幅画，说这是我的爸爸在礼拜天。然后大家一看说，对对对对，这就合资是嘛，手里拿了一杯星巴克。在美国时候画的。哇！ Wow. 所以弟兄姐妹看到我的时候就说：“何、就、老是你手里面永远有杯咖啡。”就是圣经里面说的是什么？就是无论坐在家里、行在路上、躺下起来，都在喝咖啡。这可可以成为我一个难以戒掉的爱好，但这绝对不是我的信仰。这绝对不是我的信仰。所以弟兄姐妹，如果我们需要去想，我的信仰到底是什么？你可能有一个终身的爱好，那叫基督教。但是，当你在自己的某些区域留下一些保留的时候，你必须问自己说：那到底是不是我的信亚哈斯他用钱的方式迅速解除了军事危机。他是一个彻底的实用主义者，以上帝之名，以敬拜之名，用了上帝所不耻的方式。他可能会说：我还能怎么办？兵临城下。但是如果我女儿知道我爸爸太喜欢喝咖啡了，我偷了别人的钱，我帮我爸爸买杯咖啡，你觉得我会高兴吗？女儿太好了，孝敬父母，不择手段，这是雅哈斯做的事情啊！上帝真的关心我们敬拜的规模吗？弥迦早先说了：“千千牛羊，万万油河，没有用的。”他关心的是我们的敬拜的形式和我们敬拜的心，但绝对不是敬拜的规模。相比这些，他关心的是这个宗教行为背后的结果，呃，背后的动机。这结果不是我们怎么敬拜，而是我们行公义、好怜悯、存谦卑的心，与神同行。我关心的是我的女儿，而不是她用什么样的方式，呃，他给我买的那杯咖啡。而西西加王呢，土豪嘛，真的很有钱，有钱到一个地步，没有钱搞定的事情，就绝对不需要祷告。这句话不是西西家说的，是我认识的一个美国巨型教会的牧师说的。我说：“你们教会最近怎么样？”他说：“嗨，你太有钱了，所以每单碰到问题我们就开会，根本不祷告。真的，我们太有能力了，我们总是找到那些解决的方式，而不祷告。有问题拿钱开路，而不是祷告，让神开路。”就好像一个父亲，为了让自己的孩子父亲那位天赋，为了让自己的孩子知道他的慷慨和慈爱，给孩子很多的恩典、很多的钱，让他衣食无忧。结果孩子说什么？他说：“我钱够多了，我不需要你这个爸爸。这些钱让我自给自足，不需要你了。”你听得出这里面的荒谬？这就是西西家。为什么带大家再一次回顾这三个执政的犹太君王？宗教主义的约谈。实用主义的亚哈斯，拿钱忘本的西西亚，他们有一个共同的特点。如果你仔细去看旧约的历史，或者看弥迦书，为什么他在最后末了的话是一段祷告？是因为这三个王都不祷告，他们都可以自己搞定，他们用自己的宗教的方式搞定，他们用自己实用主义的方式搞定，他们用钱的方式来搞定，他们不祷告。这就是为什么弥迦在最后写下这段祷告，说“求耶和华”，而不是让我们怎样。他没有立任何的 flag， 而去跟神说：“求你，求你让我们怎样。”如果说新的一年上海城市经历教会，我有什么期待的话，希望我们成为一个祷告的教会，继续祷告的教会。不仅是逐日的讲道，逐日的流程，里面充满了祷告。不仅是每天早上我们有祷告会，有更多的人。私下的祷告，有另外的祷告会。我们可能很认真的有主日，我们很多人很善于解决问题，甚至我们教会的财务状况现在看来还不错。这些都是神赐给当时犹大的恩典，切莫把这个当作我们得救的确据。赐恩典的神才是，所以我们需要不断的祷告、祈求、感谢、敬拜，在祷告当中，让我们的灵魂能够继续的健康下去。你在教会久一点，就会听到一个说法，说祷告会的出勤率是一个教会的体温计，有一点道理。但我告诉你，这不是圣经的模式。祷告会的出勤率可能和这个教会的得病率有关，可能和这个教会被逼迫的程度有关。我相信你也参加过类似的祷告会，一祷告发现说每个人发了一张特别冗长的祷告清单，一项一项放在那里，一个小时、两个小时都不够。我不反对这样的祷告会，但你会发现我们教会还没有这样的祷告会，因为圣经里面的公开祷告不是冲着人的实际需求来的，圣经里面的祷告是按照上帝已经有的启示来的。你家的祷告首先帮助他的读者看到了应该怎么祷告，约坦的祷告大概是什么样？神啊，我们开始敬拜了，你怎么帮助我们？亚哈斯的祷告是说：“神啊，如何缓解这兵临城下的局面？哎，刚好我有钱，亚树也缺钱，那么神的护理，我把钱给他，他不来打我好了。”西西夏的祷告是说：“让我再活，不是五百年，再活五年。”结果他真的没死，他说：“神，你听了我的祷告，于是我可以用五年任意妄为。”如果你看更大的历史，会发现这三个王的祷告，神都听了。神让他们开始敬拜，神让雅树暂时不攻击他们，神让西西家能够多活几年，享受荣华富贵，但神并不喜悦他们的祷告，神不喜欢他们搞定事情为目的的祷告，因此尼加给了犹大人一个祷告的示范。到底我们祷告的内容依据是什么？米加祈求，在加密的树林中，用你的章。放放你独居的民，就是你产业的羊群，求你容他们在巴山和基列得食物，像古时一样。你看英文的版本更加尊重原文，两原文是以一个动词起首，并且重复了这个词，是一个祈使句，叫“喂我们”。他说：“你喂养我们在加利山的树林当中喂养我们，在巴山和基列喂养我们。”祷告首先是一个姿态，不是说你欠我的，你要给我，而是说求你喂我们。我们是一群羊，我们是婴孩，我们嗷嗷待哺。神啊，我需要你，同你在过去的日子做过。用什么样的工具来喂养我们呢？谁用什么样的工具来喂养我们？用杖，牧羊人的杖。牧羊人的杖不仅仅是用来打羊的，打狼的，还是用来打羊的，你们知道吗？当狼来攻击羊群的时候，牧羊人的杖就打狼去了。当羊离开了，离开了那道路，可能要刚才说的掉到沟里、翻到水里、走到没有草的地方，前面有草，羊不看的，走到边上一点点就往别的方向走了，牧羊人依旧要用他的杖来打。羊。你们看到耶稣的杖常常是一个钩子，我告诉你，牧羊人的杖上面是有刺的。所以保罗在悔改的时候，扫罗见到神的时候，耶稣对他说什么？他说：“扫罗，扫罗，你用脚踢刺是难的。”这是一个牧羊人对一只羊说的。牧羊人会把杖放在那里，当羊要走到那里的时候，他会踢到那个刺，就嗷、哦，好疼，好疼，然后就回来了，就回到了那个有着丰盛水草的路上了。所以，所以他们的祷告说：“主，求你用这样的方式喂养我们，用让我们痛的方式喂养我们。”如果你相信，上帝设立了物理规则，是设定了我们的身体的规则，说我们碰到一个尖的东西，碰到烫的东西，我们觉得啊、哦、好疼，是为了保护我们。那你就知道，说上帝设立了那些律法，当我们违背的时候，上帝让我们觉得疼，让我们的觉得心疼的时候，也是为了保护我们。这你就知道为什么大麻风是一个咒诅，大麻风是让你不疼，让你被火烧的时候彻底的烧焦，让你碰到尖锐东西的时候被你完全的扎透，不疼不是祝福，是咒诅。在哪里牧养他们？在加密山。加密山，当然你知道是那座山。但加密的意思是肥沃之地。巴山和基列是约书亚接替摩西之后进入迦南地最早打下的那肥美之地的城池，早在摩西的时代就已经预定给了以色列人，所以这是上帝早就要给你们、给过你们，因为你们的罪，你们自己远离的那些地方。弥迦描述的不是一个以色列人征战的画面，而是。弥迦心中所熟悉的大卫的诗篇，我会鼓励大家，你们在祷告的时候，如果你真的不知道该怎么祷告，你就去读诗篇，因为诗篇就是神所默示的祷告。弥迦没有自己创新一个祷文，弥迦在引用诗篇23篇。他说：“主，把我们领到那青草地上，让我们安息在你的水边，因为你是我的牧者。”你家让人看到牧羊人，把属他的羊群，就是他的产业。他说：“这是我的，什么叫这是我的？就是别人别动，不要碰，魔鬼不能碰，仇敌不能碰。这些羊是我的，我要保护他们，我要带他们到水草丰富的水边享受吧。同时还加了一个角注，说像古诗一样。”当约坦觉得他带来了宗教改革，当亚哈斯以为自己创建了和平盛世，当西西家以为他自己富可敌国的时候，弥迦引用了诗篇2 3篇，说：“我要把你们带到青草地上，领你们到可安息的水边。”说明什么？说明你们以为的宗教复兴，你们以为的和平盛世，你们以为的富可敌国，不是。那真正的留着难于你的地方，你没有想过当时以色列人他们本来的祷告是什么？他们可能的祷告是约坦站在圣殿门口，祷告说：“主啊，你看，我带来了圣殿的敬拜，不错。”亚哈斯可能为自己的犯罪而感恩，说：“主啊，你看，我学了外邦的能力，带来了平安，你应该表扬我的创新。”叽叽喳喳的祷告，可能是说：“主啊，你给我一些寿诉，让外邦人更多的展现犹大的辉煌。”有了钱，他就不再祷告了。旧约当中没有记载这些祷告，这是我想出来的。但是这想出来的是有依有据的，因为当门徒祷告的时候，当耶稣教导门徒祷告的时候，耶稣说：“你们，你们不要像外邦人那样祷告。”我知道在座很多基督徒都很熟悉主导文。主导文的开篇，耶稣教导门徒的开篇是什么？我们讲啊，我们在天上的父不是，就像十诫的开篇不是，除了我以外不可有别神。实际的开篇是神把以色列人带出为奴之地，上帝教导人祷告的开始是说，你们祷告的时候不可以像假冒伪善的人，你们祷告的时候不可以像外邦人，你们祷告的时候要这样说，我们在天上的父。什么叫不可以？不可以就是有一些法利赛人，他们非常属灵，非常敬虔，然后他们站在圣殿门口，站在十字路口祷告好，好让别人看到他们的敬虔，就像约谈一样，他们像外邦人一样，以为话多就能垂听，就像雅哈斯一样，他以为像外邦人那样就可以得真正的平安。耶稣说话多就可以门垂听，不是上帝教你们祷告的方式，是旧约当中巴力祷告的方式。把那个拼命的祷告，拼命的祷告，喊得响，就以为上帝听得见，需要喊得响才听得见的上帝，不是一个值得祷告的上帝。而耶稣教导的祷告是说你不可以笑话他的，因为什么？因为你没有祷告以先，你们所需用的，你们的父早已知道。其实不仅天赋已经知道了，已经知道的天赋都已经教我们怎么祷告了。旧约时候，上帝给了人诗篇作为祷告的范本；新约当中，耶稣甚至把所有的祷告范本浓缩在了主导文当中。所以我们在祷告主导文的时候，不要不要有口无心的说哦、啊，祷告这一段说明前后已经被神盖了章了，不是？加文提出，如果你的祷告，不能与主导文契合的话，那么那句祷告就不要对神说。有一个小知识点，总之给大家一些知识点。有没有想过，主导文最后没有以奉耶稣基督名祷告？那为什么我们祷告的时候要奉耶稣基督名祷？告？对，那个祷告是耶稣基督的祷告。假设，假设那个，比如说傅维之，傅维之跑过来说：“我奉你太太的名告诉你。”今天回家吃饭，那你觉得我会相信吗？我会相信，因为这是我太太会说的。今天回家吃饭，不要在外面玩太久。然后，如果又有另外一个人跑过来跟我说：“我奉你太太的名，给我买一辆玛莎拉蒂。”那我说这个不是我太太会说的话，所以你不要奉我太太理解吗？这就是奉耶稣基督名的原因，不是说我祷告完了之后奉耶稣基督的名。就让前面的祷告被神听见了，而是用奉耶稣基督的名来确认，这会不会是耶稣口里所出来的祷告？我们的祷告必须被耶稣的祷告、被耶稣的生平、被他的品格所约束、所影响。所以我说啊，让我明天中三色球，有有没有双色球？吧？<笑>双色球、三色球，奉耶稣基督的名祷告，神不会听的，这不会是耶稣的祷告。所以，所以你看到，弥加用诗篇来约束了他的祷告，并且告诉当时的人你应该怎么祷告。弥加求的是什么？是上帝在诗篇当中的应许，在历史当中的应验。你想过旧约当中有多少牧羊人吗？好多的。上帝通过整个历史告诉你，人是怎么牧羊的。亚伯是第一个牧羊人，亚伯拉罕是牧羊的，对吧？保护他的羊，然后互相有人抢羊的时候，他就把他这是我了。雅各也是牧羊人，摩西在米甸牧羊，大卫在旷野牧羊。牧羊到一个地步，连牛不是牛，连狮子、老虎都要打。米迦没有求主啊，让我成为牧羊人。米迦说：“主啊，我们是羊，求你成为牧羊人。我们是一群跑丢的羊，求你牧羊我们。连我们真的需要什么，我们都不知道。这是祷告，所以尼迦在这里祷告，并没有按照自己的期待，而是按照上帝清楚的应许和历史当中已经的作为。所以我们的祷告到底被什么来改变？是被神的话改变，还是因为我们的需要来改变？尼迦这里没有提任何自己的需要，因为他知道我需要，知道我需要什么。我再说一遍，弥家需要知道他真正需要什么，这是上帝清楚的应许和历史当中的作为。上帝回答我们的祷告，上帝会回答的，这里上帝就回答了。我们会问上帝没有回答我们祷告，首先我们要问的是，我们期待上帝怎么回答？我们是否安着商议上帝的心意祷告？过年我的女儿总会提。主要是过年，但他还好，他没有什么过年的感觉。比如圣诞和生日，他总会提到一些什么。他会问说：“爸爸，爸爸，我要一套新的玩具，我要一套乐高。”我会说：“你已经有这么多了，你知道吗？乐高有一种文化叫 ‘build your own’， 搭你自己的。”他会觉得这个回答很爸爸、嗯，又抠，然后又给他一些创新的东西，然后各种所以他他就听了嘛，听了我。听了我对他祷告的回应，然后他把之前的火车站也拆了，小汽车也拆了 ，City 系列也拆了，什么 Friend 系列也拆了，开始搭他自己的东西。所以这是他的祷告以及我的回应，然后他的顺服。然后他可能会说：“爸爸爸，我要 Costco 的薯片，那种大包的低热量的非油炸的玉米薯片。”我说：“可以。”为什么他会这样来求我？因为我曾经买过，我也喜欢吃，而且我假装这个吃了不会胖。然后我不仅回答了。他回答了他的祷告，这是他和我共同经历的历史，让他能够正确的按照爸爸会回答的祷告来祷告。有的时候他可能会说：“爸爸，爸爸我，我我想在教会旁边买个房子。”他没有说过。如果有一天这么说，那我会说：“你到底认不认识你爸？你跟你爸有没有共同经历的那段历史？”这和你的实际需要毫无关系。于是我的回应是什么？我假装听不见嘛，或者假装听错了。爸,爸爸爸，是不是我要在教会旁边买个汉堡？所以这里耶和华回答了摩西的祷告，啊，不是摩西，米迦的祷告。我们需要知道上帝到底用什么样的方式来回答我们的祷告？可能是假装，不是假装听不见，听见不回答。可能用他的话来回答。可能用我们的经历回答，而这里上帝回答摩弥迦的祷告是说：“你回答的好，因为你按照我明显的旨意来祷告了。你用了诗篇，于是你按照我显明的旨意，就是古时的那些事情。于是上帝就给了弥迦一些确认。他说：我要把其事显给他们看，好像出埃及的日子，列国看见这个事，就为自己的势力羞愧，用手捂口，用眼耳不听。他们必如图。前土如蛇，如土中复形的物，战战兢兢出他们的营寨，他们必要投降耶和华，也因我们的神而惧怕。让我们一点点来看上帝对祷告的回答是什么。以上来说，我要把骑士显给你看。这句话又是引用，不是原创。你知道上帝没有用任何新的方式来回答他，而是用旧的方式来回答。这是神在出埃及记当中所说的：“说我要把骑士写给你看，我要伸手在埃及当中施行我一切的骑士，攻击那个地，然后容你们出去。”我们看上帝对自己话语的引用，知道上帝到底要做什么。有人记得在出埃及记三章，上帝说我要在埃及行骑士的上文是什么吗？上文说。埃及法老必不听摩西的。上帝让摩西说：“你跟法老去说。”然后摩西说：“不不不，我说了上，上帝法老肯定不听。”然后摩西的祷告是什么？摩西祷告神说：“主啊，你让法老听我的吧。”然后法老，上帝的回答是什么？不不不不不，我就是要法老不听你的，这样我才能施行其事，让埃及人知道神是谁。最后他会听你的。你知道吗？我们求神说：“神，求你今天就让把这件事情搞定。”神的回答通常是说：“不，今天我不会把这件事情搞定，好让更多的人知道我是谁。”最后我帮你搞定。出埃及的时候，上帝行的哪些启示？他攻击了埃及，一灾、两灾、三灾、四灾、五灾、六灾，整整十个灾。我上一次说过，今天要重复，不要忘记，绝大多数的灾难。实在当中，绝大多数的灾难，不是只针对埃及人，是针对埃及所有的人。只有很少的几个把希伯来人区分开了，让法老知道说这群是属神的人。但是你仔细想，尼罗河水变成雪的时候，希伯来人能喝吗？也不能喝了。青蛙满地爬的时候，爬到希伯来人家中了，爬了。尘土变狮子的时候，身上长疮的时候，下冰雹的时候，希伯来人无一幸免了。蝗虫来的时候，吃光了所有的粮食，希伯来人一样的挨饿。神让以色列人也切实的经历一切罪的审判，让他们经历埃及人一样的审判。但是神却在某一些启示当中，让他们看到守神的人是被区别对待的。这是我的羊，这是我的羊。米迦说了：“这是我的产业。”所以，当苍蝇肆虐的时候，希伯来人所在的聚集地幸免于难。我希望 T 2出事的时候 ，T 1也被幸免于难，这是我们可以做的祷告。当畜畜蔓延的时候，以色列家的牛羊不死，因为上帝特意用牛羊的事情告诉别人说：“这是我的羊，我的羊就是不死的。”当黑暗笼罩的时候。以色列人家中有灯。当逾越节的时候，埃及的灭命天使看到门楣上涂的血，就越过去不杀长子。这一切的启示告诉了我们什么？耶和华说了：“好让埃及人知道耶和华是谁。耶和华是那个审判的上帝。耶和华是从审判当中救赎一些人的上帝，而不是让希埃及人知道希伯来人是谁。让人知道耶和华做了什么，而不是希伯来人做了什么。”事实上，这些希伯来人什么都没有做，这是令人惊奇的。他们什么都没有做，就被分别了出来，也是让列国知道自己惭愧和羞愧。十六节为什么会惭愧？因为这一切是他们曾经夸耀的。埃及人向以色列人夸耀自己的神、自己的城、自己的兵马。耶利哥城的耶稣亚，约书亚记当中，耶利哥城的那些人夸耀自己的城的坚固。哥利亚。前两周我们听过这个故事，像以色列人夸耀自己的身高和他的装备，而这一切在耶和华神面前被摧枯拉朽。不是两军对峙，勇者胜，是神在这里，仇敌在这里，有点像我喜欢的刘慈欣的《三体》当中的那个外星文明，不是如何灭你，而是他在算我如何用最经济、最省力、最能够显出我很厉害的方式来灭你。而居然埃及人还要穷追猛打去追他们，耶利哥人一定在城墙后面嘲笑说：“你们这样绕圈，到底在搞什么？”哥利亚的故事我们听过了，他不断的在嘲笑以色列人。所以当上帝的救赎历史展开的时候，列国不仅意识到自己的势力有限，还意识到自己之前的穷追猛打的认识多么的有限。自己穷追猛打，我在用什么样的方式？我根本不知道我打的对面的人是谁。我以为我打的对面的人是以色列人，结果对面的是红海。我以为打的是以色列人，但居然那些小石头就直接把我的主将直接打倒了。我以为那旋转的绕圈转的是那个小小的盒子，但其实是上帝的同在。这就好像……好像如果我对整个世界都与我作对，很多人都想干掉我，但每一次都如有神助。有人想开车撞死我，突然电线杆子倒下来，把他拦住了。突然有人想来抓我，结果他现在被抓走了。有人想在我咖啡里面投毒，结果我那天刚好不想喝咖啡，把咖啡给了另外一个要害我的人。总之我好像没有做什么，但各种各样险象环生，让我保护的很好。最后你发现说，原来我不是你的对手或同伴，我是。整个这个世界历史故事导演的孩子，这时候你怎么应对？就好像说你进入了那个盗梦空间当中，我是我是控制整个这个梦境的那个主，那我没有办法。这时候你应该回答的是说：“导演，导演，我到底应该干嘛？”导演会说什么？你应该做中心的演员就好了，按照我已经给你说的戏。你好好的，忠心的演就好了。行，公益好年，领纯谦卑的心啊。之前刚刚说过了，你就按照导演给你的剧本好好的做嘛。最厉害的导演，他了解演员，给出足够的信息，就成了一台戏。有些人会反问：我们能不能忠心的演一个大反派？我告诉你不能，因为你已经知道导演显明的旨意。就是上帝的律法。你在做反派，你只能说你是一个不忠心，导致了你成为反派。而一个全能的导演，能够把任何在片场踢馆的反派用到他的故事当中，他并不会说这反派是正义的，而是显出这导演的全能。这样解释，你就可以理解为什么在埃及法老一而再、再而三的心刚硬，他的人设是反派，他不愿意遵守这个导演做的事情。他明明得到了上帝的启示，说要放他们走，他坚持不忠心，他要做反派。他的角色就是他自己。这就好解释为何当以色列人离开埃及的时候，埃及人沉默了，他们无言以对，因为他们根本不知道他对面的人，对面他们想战斗的对象是谁，甚至他们下到一个地步，允许以色列抢走他们的财产。在这里，耶和华继续打破第四堵墙，他在告诉他的听众：这一切不是演员的现挂，而是对我话语的应验。不是一不断的这个故事是上帝早就预定义好了的。他说：“这些仇敌必填土如蛇，如土中复形的物。哦”耶和华在说什么？他在说，在埃及的这些骑士，在更早之前的经文当中就已经说过了。被上帝审判，压在泥土里面，过红海就是让他们舔土如蛇，腹行如腹行的物。这是一个鹰燕，鹰燕，上帝要咒诅那代表撒旦的蛇，终身吃土，用杜腹行走。如果你仔细回顾一下圣经，面朝地扑倒吃土的那个画面，你会发现重复再重复，你会发现许多上帝。子民的仇敌都是这样的死状，所以没钱的时候不要说自己吃土，这是上帝对撒旦的审判。而在其中有一些人，他们出了他们的营垒，他们离开了自己以为坚固的地方，他们投降了耶和华，因惧怕我们的神。他们说：“神，我们投降。”这就是很有意思。当上帝施行审判的时候，就有一些仇敌在审判面前。离开了他们自以为坚固的地方，选择了投降。那我要问的问题是：这些人到底是仇敌，还是上帝的羊群？我们还是回顾出埃及记，到底谁出了埃及？谁被上帝的杖和竿带出了埃及，走在分开的红海上面，行走如干地？在逾逾越节的时候，到底是谁没有死儿子？是埃及人还是以色列人？我告诉你们，是那些因惧怕耶和华而相信的人。逾越节有多少人吐血在门楣上面？圣经没有记载。但是离开埃及、过了红海的人，圣经记载了，是希伯来人和一些闲杂人等。他说了，是希伯来人和一些闲杂人等。闲杂人等是谁？至少我们知道不是希伯来人，对吗？像你说了，希伯来人和闲达人等出了埃及，那这些闲达人等还能是谁？埃及人。所以有一些原本是以色列的仇敌，他们看到上帝的审判，一灾、两灾、三灾、四灾、十灾之后，他们说我们惧怕，我们愿意离开法老的营垒，我们愿意成为上帝的产业。于是有一些埃及人随着以色列人离开了埃及。那我问一个问题：如果有一个埃及人，圣经里面没有记载；如果有一个埃及人，甚至法老，假设法老听说了，他的心没有刚印，他在他的宫殿门口涂了羊血，然而这件事没有发生啊，涂了羊血，那么他的儿子会不会死？嗯，很有意思的问题。如果法老在他宫殿上面在逾越节当晚涂了羊血，他的儿子会不会死？这件事情没有在埃及发生，但是在耶利哥城发生。耶利哥城当中有一个女人，她是属于耶利哥的，她是以色列人的仇敌。她说：“主啊，我听到了你在埃及做的一切的事，求你恩待我的富家。”这是上帝在逾越节的时候说的，我不单单你你当中只要有一个人涂了羊血，只要在这家中的所有的人都得救。于是那个叫拉合的女子，她把红绳子挂在门楣上，她说我都没有钱买一只羊，意思意思，把一根红绳子挂在上面。于是约书亚对她说，说了逾越节一样的话，跨出这个门到街上的就死，留在这里面的你就活了。于是。有一个上帝的仇敌，他过了一个很卑微的逾越节，而经历了上帝让他全家活下来的日子。我知道有人和我一样，最近也在读《出埃及记》。今天的经文大量引用《出埃及让我多举一个《出埃及的例子，比如说难解的经文：当摩西离开米甸去往埃及，上帝突然说：“我要把你干掉。”我说：“为什么？为什么要干掉我？”说：“因为你没有给你的儿子行割礼。”有人读到过这段觉得很奇怪吗？你没给你儿子读新课，这件事情很重要吗？很重要，因为摩西的儿子叫什么？几章之前说过，叫格顺，是我在外邦做了寄居的。摩西的老婆是什么人？他不是希伯来人，是米甸的祭司的女儿，是米甸人。所以摩西必须，上帝要摩西进入埃及之前，需要用这件事情告诉他说，到底谁是属于神的羊？跟你的血统有关吗？到底？那我现在有个儿子，混血，米甸和希伯来人混血，跟你的出生地有关吗？没有出生在埃及，出生在米甸，没有出生在犹太人的聚居地，他出生在一个外邦的祭司的家中。然后上帝让摩西回到埃及之前，让他行这段奇怪的歌礼，否则我把你干掉。要告诉他什么？就是我根本不管你儿子是混血，还是纯种希伯来人，我根本不关心你儿子到底出生在哪里，他都可以成为亚伯拉罕约当中的一员。只因你是亚伯拉罕的后裔，你必须如此行，否则你就不是一个完美的救赎者。所以很多人会问我说：“我为什么要给我的孩子行洗礼？”还搞不清楚。你觉得格顺当时搞清楚了吗？有些人会问我说：“我夫妻两个只有一个是基督徒，我能不能给我的孩子行洗礼？”米甸还有一个祭司的女儿，她的儿子也因为摩西而受了割礼。这些为什么可以理解？我鼓励大家按照圣经，把圣约的记号行在你儿女的身上。恰恰显明上帝的恩典，在我们认识他之前就临到了我们，和一切外在的因素毫无关系。所以，我们甚至可以这样的祷告，好像在做晨祷。我们可以按照主啊，就是我们可以祷告说：“主，你医好我的病，脱了我的单，解决我的工作问题，最好让我未信主的男朋友、女朋友赶紧悔改了。”或者，你也可以按照弥迦的方式祷告，说：“求主一路带领我。”这带领我不是一个模糊的概念。而是你在清楚的圣经的启示，在工作中，神没有说你怎么可以升职，但是在工作中，神明确的说你要劳苦，一天、两天、三天、四天、五天，可能六天，第七天你要休息。神明确的说你不可贪恋他人的财物，不要贪恋他人的岗位，不要贪恋他人的工资。对吗？我们觉得拿到 offer 的时候，觉得说，哎，不错啊，挺好的。发现跟你一起进来的人比你多个两千块钱，你就不开心了。这叫什么？叫贪恋他人的工资单，不可偷盗，要偷盗你老板的时间，要偷盗你老板的资源，要偷盗那些不属于你的东西。这是神清楚的在我们工作当中可以做的祷告。上帝写明的旨意，帮助我们为我们的工作祷告。你的婚姻、你的家庭、你的所有的东西，都可以在圣经当中找到明确的旨意，那我们就可以放弃我们自己的小期待，同时期待我们在苦难当中坚守上帝律法，被上帝拯救的事情发生，被人看到，甚至被我们的死对头看到，他们都可以在走投无路的时候问我们：“你们的神要我吗？”这时候欢欢喜喜地迎接他们。迎接这些因惧怕而加入教会的事情，这是不容易的。在旧约当中，接纳拉合对于以色列人来说不是件容易的事。她是一个妓女，她是一个外邦的妓女，她是一个我们将要攻掉城池的那个仇敌的妓女，仇敌当中的一个妓女。在新约当中，法利赛人接纳税吏是不容易的，因为这些税吏还挣他们的钱。在使徒行传当中。接纳那个被逼迫教会，但同时重生的保罗是不容易的，在今天教会当中，接纳一个和我们不一样的人是不容易的。但我们可以首先为神感恩，我们首先是被接纳回去，那个跟神太不一样的人。这件事情是圣经当中清楚明白的事。当我们纠结的时候，当我们纠结的时候，我告诉你可以做一个容易的决定，就是按照圣经做决定，这是容易的。我相信很多人都看到了四月份我写给大家那封信，让我们每一个周日碰到工作日的时候就变得很容易嘛。哎，不在乎问说，我到底是线上参加还是线下参加？我到底是请假还是怎么样？当我们会说，今年2021年我们会有多少个主日的时候，我确定要来，我就可以安排我的调休，安排我的加班，安排所有的事情，这变成一件容易的事情。如果基督徒还有一天，在为将来的事祈求上帝，那就说明我们还在等待当中。事实上，如果你在圣经当中看到祷告，尤其是诗篇当中的祷告，通常和另外一个主题同时出现，那叫等待。等待意味着最完美的还没有到，等待意味着我们可以按照那个最完美的来预备自己。主啊，还有多久？主啊，这样还要到几时？而、啊、我们的祷告呢，常常会是说：“主啊，现在。”你知道吗？当我们想现在的时候，最容易的方式就是学雅哈斯、学西西加，而不是等待
0: 。
1: 在下段段的等待当中，弥加的祷告让人看到了盼望。等待不可怕，可怕的是等待当中没有盼望。而弥加给予的是等待中的盼望。十八节，神啊，和声向你赦免罪孽，饶恕你产业之于民的罪过，不永远怀怒。喜爱施恩，必再怜悯我们，将我们的罪孽踏在脚下，又将我们的一切罪投于深海。米迦继续引用出埃及记，他说：“有和声向我。”神早就说过：“有和声向我。”同时，出埃及记34章说：“耶和华在他面前说：耶和华，耶和华是有怜悯、有恩典、不轻易发怒，并有丰盛慈爱和诚实的神。嗯”这段经文出现的地方非常有意思，是出现在出埃及记的34章。我知道你们对经文的章节可能不熟， 3 4章发生了什么？这段话发生了什么？是上帝让以色让摩西重新做了两块法版。上帝让摩西重新做了两块法版。那可能你就知道为什么要重新做，因为前两块被摩西给拆了。为什么摩西把前两块给砸了？因为34章前面是33章。33章前面是32章， 3 2章发生了一件非常严重的事，就是以色列人败了金牛。摩西让以色列人在山下等，他说我要上去跟耶和华拿十诫。结果以色列人等等等等等等，哎，你怎么还不回来？还不回来，是不是放弃我？红海门口都没有放弃你，埃及都没有放弃你，旷野当中没有放弃你，你再等两天你就说放弃我。然后呢，他们就造了一个埃及的神，他们没有造别的神，他们没有造观音，因为观音不是埃及的神，金牛是埃及的神。然后呢，他们指的这个牛叫什么？叫这是耶和华，上帝刚刚给他们十诫，说不可用金银雕我的偶像，不可妄称神的名，他们就用金银雕一个偶像，妄称我神的名。于是摩西看到之后大怒，砸了法板让他们吃下去。让他们吃下去是什么？是一个审判，让你们吃土，真的让你们吃土。好像什么？我给你们描述这样的一个画面，不要觉得这是小事情。以色列人是被埃及奴役的，他们在埃及被奴役，还被强行的去敬拜埃及的偶像，就好像一个女孩被卖淫集团控制。必须不断的工作才能活下去，每一天都生不如死。他在生不如死当中等死。突然有一天，有人跑过去跟他说：“我带你出去。”带你出去的那个人是一个王子，他说：“我带你出去，而且我剿灭了这个犯罪的集团。”跟这个女孩说：“你自由了，你有自由回到老路上，你有可以自由嫁给我。”女孩做了个很简单的决定，说：“我先嫁给你。”于是王子把她带回家。告诉他说：“我给你一个名字，别人都叫我王子。我告诉我给你一个名字，只有你可以这么叫我，仆人不能这么叫我，外邦人不能这么叫我，只有你可以这么叫我。开心吗？开心。但是我要帮助你改掉之前的那些恶习，你需要健康的生活，你需要怎么怎么怎么样。这样，为你安排一个课程：如何成为一个淑女，如何成为一个公主，如何成为一个……”得体的女人，王子说：“我帮你去安排。”离开了不点一点点的时间，这个女孩呢，就联系上了之前的一个嫖客，邀他来到了王子的宫中，行苟且之事。甚至在行苟且之事的时候，她用王子的那个名字去喊那个嫖客。这时，这个王子回来了。这是金牛犊事件的本质，这是金牛座时间的本质。嫖客会介意吗？嫖客不介意的，嫖客不排他，你信什么都可以。我是众嫖客当中的一个，你知道吗？这就是很多人说你信这个也可以，信那个也可以，没关系的，只能说明他不认真。两种一起信可以吗？假王子才同意两种一起信。真正爱你的，是不允许的。这个故事里面，摩西愤怒了，他砸了法板，审判了以色列人，但是上帝没有彻底的审判他们。当摩西说他们罪无可赦，拿走我的性命吧，摩神说不行，你的命没有用，你的命没有用，你也是那个罪人。到我追讨的时候，我自然追讨。上帝一定要追讨。慈爱的上帝一定要赦免，怎么办？会有一天，这里当中提到了那一个日子。面对要审判的罪人，上帝审判了罪。在这里，我们看到了三个对罪的描述。中文我很高兴，何和合本用了三个词：罪孽、罪过和罪。如果你看英文的圣经，它也做了区分。哎，好复杂，为什么一个罪嘛？罪孽被翻成了 iniquity， 罪过非差翻翻成了我们熟悉的 sin， 而罪在其他方面被翻译成过犯。英文叫 transgression， 在希伯来圣经当中，这三种是不同的罪。当以色列人看到这三个罪连用的时候，三连击的时候，他会明白这指着一切亚当犯罪之后破坏掉的东西都被神承担了。这三个词放在一起的反义词不是做好人，不是守法，而是神所说的平安了，回到事情本该有的样子。花一点时间来给大家解释这三个罪分别是什么。第一个罪孽，我就罪孽。你其实你也不知道罪和罪孽。中文你也不知道罪、罪孽、罪过、过犯什么区别。那假设你就给一个符号吧，英文叫 avant， 有个以前有个排字的，真就这、是、词。它指的是不正当的行为，有点关节脱臼的感觉。诗篇当中是指说你被罪压伤了，驼背了，路走不直了。以下的时代。就说你压伤了，你什么都做不了，你总觉得哪里不对。我给大家一个词，那个叫重担，是人觉得很无奈。我能怎么办呢？你知道吗？有些人没有犯罪，他会说我能怎么办呢？其次第二个罪是叫信咔嚓，这是你当中使用最多的，也是我们常说的射箭不中靶心。所以以后说碎的时候，不要只说射箭不中靶心，这是当中的一个。其实也不是射箭，是大卫甩石头的那个东西没有甩中对方的头，这个就叫罪。正念当中说过一句话，他说：“你们不要急于做决定，否则我们的我们会可差我们的路，我们会走到那些偏的路上面去。明明上帝给了律法，我们没有按照做，上帝对我们原本有一个旨意，我们没有，我们就错过了人的目标。”而神的形象、神的旨意是按照我的律法活。神按照他的形象造我们，神给我们的律法帮助我们如何按照他的形象活。整本圣经的启示，弥迦书当中行公义、好怜悯、十戒、大诫命、爱神爱人，这都是神说：你只要做到了，你就不犯罪；你没有做到，你就是犯罪。所以，最可以是达成目标的成功人士，只是那不是本身的目标，理解吗？有些人法利赛人会说：“我做的很近钱，但这不是神本身的目标。”所以说你在所有当中违背了一条，就不是，就是犯罪。法利赛人过得很近钱，但是他偷偷的赚取了、抢夺了寡妇的财物，这就是犯罪。所以，当我们。最大的罪不仅仅是做坏事，还是自欺欺人的自定了自己的标准。我们说这是对的，那是对的。保罗说我是罪的奴仆，就是以色列人在埃及按照法老的标准，活，做法老工地上最好的民工，这是罪。所以，如果说阿旺罪孽是中断的话，那么。这个罪 sin， 就是我错了，我错了。那最后 transgression， 哈萨，那个 trans 就是穿过嘛 ，gression， 我没仔细研究，但是法语当中 gression 这个词的意思是是非常的肮脏，令人作呕。什么叫令人作呕？就如果有一个人在这里吐了，那我就不愿意走到你们那里去嘛，对吧？我就不想跨过这个东西嘛，所以 transgression 这个东西是在所有的，是破坏了我们亲密的关系，破坏了我们信任关系，就是保罗所说的那福音的墙，彼此之间有各种各样的墙，就是拉黑，就是不联系。所以当读者看到这一切三个词连用的时候，他们会想到。诗篇当中的另外一篇，我可以告诉你，这段经文，这段经文大概至少有13处引用了，直接或间接的引用了大卫的诗篇。大卫诗篇的51篇，当大卫犯罪的时候，他说：“主啊，求你安你的怜慈爱怜悯我，安你的丰盛涂抹我的过犯，哈萨，涂掉，这是有的。求你将我的罪孽，就是我的，呃，前面那个词叫什么？”洗除并解除我的罪，是我的卡塔。他说了这三个，为什么？因为是大卫承受了不可承受之重。一国之君肯定肯定有很多的重担。当他犯罪的时候，他肯定会说：“神啊，没有人知道我做一国之君承受了多少，没有人知道我逃亡的时候承受了多少。我在宫中一个朋友都没有。”你们知道不知道我的心中的苦？我相信最近，最近爆出性丑闻的那个已故的牧师 r a v i s 拉维萨卡利 a 他也会这么说。他会说：“你不知道一个牧师有多苦，有多孤独，有多么的多少的失态，但是这，对不起，就是整体性整体性的犯罪当中的。一个。他犯罪了，他和别人的妻子犯了奸淫，他就错，就是错。最后，你会发现，当大卫和拔示巴犯了奸淫之后，大卫和拔示巴有没有建立亲密的关系？没有，他们分开了。因为当大卫见到拔示巴的时候，想到的就是他们的罪。直到大卫写了诗篇五十一篇之后，他才重新和拔示巴同房。罪让人彼此之间的关系越来越分离。大卫犯罪之后，他不再去圣殿。他害怕见到所有他的儿女子民和大臣们，这是神，他与神失去了信任，各种关系之间产生了隔阂。所以神做了一件事情，那就是饶恕罪过，践踏罪孽，投过犯于深海，如同法老的军队那样对待那些罪，不是因为以色列人多好，而是上帝对自己的约有多么的忠诚。尼加再次把大家的注意力拉回到了已经发生的事上。他说：“你必按古时启示应许我们的列祖，向雅各发诚实，向亚伯拉罕施慈爱。为什么上帝要向雅各发诚实？一个一直靠自己骗啊,骗啊骗啊骗啊骗啊的儿子，上帝让雅各，他不是把雅各直接救出来。上帝让雅各碰到了一个比自己还要雅各的，叫拉班。对吧、啊？你你骗得很对吗？”然后你碰到一个比骗的还比你更狠的人，最终雅各放弃了自己的方法，他紧紧抓住上帝的衣裙。最后他在临死的时候，你知道雅各在临死的时候圣经怎么记载吗？如果你读整个的创世纪当中雅各，你发现这么多故事，我应该记住什么？希伯来书让我帮助我们记住应该记住雅各的事。他说雅各给约瑟的两个儿子祝福。雅各给约瑟的两个儿子祝福，这是希伯来书的作者独创世纪得出雅各故事的结论。为什么？因为雅各出生的时候，他们两个儿子在抢啊！为什么他们会抢？他们假设上帝的恩典不够，于是雅各在临死的时候他说：“因为我抓住了上帝的恩典，我不是抓住前面那个人把他拽到后面，我不是抓住我爸爸给我的恩典，而是我抓住了神的恩典，我就让这两个儿子。”不再彼此相争，而是均分上帝的恩典。亚伯拉罕也是如此。亚伯拉罕急啊，要生孩子怎么办？老婆的使女也拿过来用，害怕怎么办？把老婆送人，送了一次又一次。但是亚伯拉罕所有的行为都要破坏上帝要与他立约，说我要让你你自己出生一个儿子。而上帝真的让他看到比他更敬畏上帝的外邦人。啊，亚伯拉罕相信上帝给他的儿子的约，相信到一个地步，亚伯拉罕敢向自己的儿子动刀。亚伯拉罕不是说我不稀罕这个儿子，所以我在他身上动刀，是我相信给我儿子的那个上帝，是让我在这个儿子身上动刀的上帝。这个上，所以亚伯拉罕甚至他相信了。那个从来没有在他那个时代出现过的复活，效法雅各嘛？不是，是看到在雅各，无论雅各怎么抓，上帝抓他抓的最狠，是效法亚伯拉罕嘛？不是，是无论亚伯拉罕多么努力，上帝的计划总是不变。作为上帝故事当中的演员，要么自己出戏，然后被导演抓回来，要么就老老实实、忠心的。按照上帝的剧本，在天使和众人面前演一场大戏。那我们相信的到底是什么？罪孽的重担被耶稣背负了，所以在天路历程当中，当那个重担拿走的时候，天路客的第一反应是什么？他还是弯着腰。真的吗？真的会不会抬起来撞头啊？没有，谁说拿走了？这重的刑罚加在了基督的身上。我说：“哎我错了，我错了，不用再带着负罪感往前走了。如果你相信十字架，是过犯带来的分裂和不幸，已经被十字架填平了。最后前两点是好理解，因为只关乎我们自己。最后一点，彼此之间的不幸，我们怎么办？你知道吗？个人性的说，我相信重担拿走了，我直起身子走，没问题。我相信罪被赦免了，我大胆的去行公益，好怜悯，没有问题。”但我们总会觉得说，我身边的弟兄姐妹，身边的弟兄姐妹，我还不愿意向他敞开，怎么办？我们还是不信神说，我们会说主啊，这是不可的。神说，我信任你。那么当彼得说主啊，这是万万不可的，神说我相信你，我甚至相信你会出卖我。信任不是双方的信任，是单方的。上帝甚至相信彼得会出卖，上帝说：“我还是相信。”知道吗？这是福音。福音不是鸿沟的两边各修半座桥，在鹊桥相遇。福音是无论我们多糟，无论我们跑得多远，十字架都一起，一定够得着。马上要进入一个新的季节，无论是中国年还是今天教会的第二年。这段圣经在对我们说什么？我们好像一个小朋友期待他的新年礼物、新春礼物那样。他越了解自己的爸妈，会越期待得到怎样的礼物？他越了解他爸妈曾经给他们预备的礼物的方式，越能够满足自己的期待是什么？这段时间就变得越容易，甚至变得越短暂。如果我们期待的是上帝给我们的礼物，那么我们不用担心剧透，因为他给我们的一定是我们眼睛未曾看见、耳朵未曾听见、人心未曾想象的。我们可以带着这样的期待，如果是从神而来的，肯定超过我们的想象。所以不要用我们的祷告限制上帝给我们的好东西。如果是从神而来的，一定被他自己所约束、约束他的。是耶稣那极致的美善，我们祈祷。我们的主，我们向你祈求，求你在今天教会的这个新的季节里，让每一个人更爱你的话语，更爱你，被你的话语保护，被你的话语所督责，让我们相信你的话，这样我们就知道我们的罪的重担已被除掉，我们罪的代价已被偿付，罪的强垣已被拆毁。让我们期待，期待你。如同在过去一年大大的把厚恩赐给我们一样，在新的一年当中，也给我们不是不仅仅是够用的，而是让我们惊讶的恩上加恩。奉耶稣基督的名，好，我们拿起我们拿到我们的小册子，我们去翻到第一啊。